0: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Dá só um minutinho aqui que eu estou acabando de ajeitar, a gente já começa, tá? Um minutinho só. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Acho que já está tudo certo aqui, né? Está dando para ouvir. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, tá? A Kátia, Ana Gomes, Conceição, Aparecida Gomes, Sandra Freitas, Magali, Rita Novaes, Ana Sintra, Carmen da Silva, Mari Santos... Conceição Dias, Rita Novaes, Mai Moraes, Elizabeth Ribeiro, Marlene Freitas, Maria Lisângela, Estelita. Boa tarde, Estelita. Um abraço. Vamos lá, né? Vamos começar, né? Sem mais delongas, vamos aproveitar a tarde para estudarmos, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece. E vamos, então, agradecer, endereçando os nossos pensamentos, sentimentos para Jesus... Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos de estarmos juntos, de podermos estudar a doutrina espírita, de podermos aprender algo das leis que regem a vida, expressas no Teu Evangelho, expressas na doutrina espírita, expressas nessas obras do Espírito André Luiz. Que todos nós, no plano físico e no plano espiritual, possamos nos deixar permear pela luz que jorra do alto, para que essa luz nos harmonize, nos acalme, ilumine o nosso ambiente e produza em nós o estado benéfico que todos desejamos. Abençoa, Senhor, os espíritos necessitados, que eles possam ter toda a luz, todo o amparo de que necessitam. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Muito bem, né, pessoal? Vamos dar a sequência, são todos bem-vindos. Deixa eu ajeitar aqui uma coisinha, pronto. Vamos lá. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Tá? E nós estamos aqui nesse estudo do livro Ação e Reação, de do Espírito André Luiz. Tá? é nosso estudo é o estudo quarto, tá? Tá aí, 03, mas na verdade é, é o quarto estudo, tá? No livro Ação e Reação, o médium Francisco Cândido de Xavier, de Espírito André Luiz. Tá? Nós estamos no primeiro capítulo, pessoal, ainda, falando a respeito, é, nós estamos analisando ainda a conversa que o André Luiz e o Hilário tiveram com o Druso, né, com o mentor espiritual com dirigente da mansão paz, que é aquela casa de socorro, aquele posto de socorro que fica cravado ali nas regiões ditas regiões infernais, né, as regiões de maior sofrimento ali no, no plano espiritual, as regiões trevosas. né. Então o Druso está explicando para o André Luiz e para o Hilário como é que se caracteriza aquela região, as pessoas que ali chegam, quem são as pessoas que estão habitando essa região? O né, André Luiz perguntou, né, quem são aquelas pessoas? Aí o, o Druso respondeu, nestas regiões inferiores não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias quer dizer, ali não estão as, as pessoas com erros simples né, num, num estado de purgação simples cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio e aqui nós sabemos através de palavras do próprio Druso, que ali apenas estão aqueles seres que se entenebreceram, né? que se obscureceram através dos crimes deliberados, que ele chamou, né, que são aqueles atos de maldade deliberada, planejada, praticada, muitas vezes com requintes de crueldade, de perversidade. Né? Então aqui apenas estão aquelas pessoas que erraram deliberadamente, poderiam ter feito melhor, mas erraram com consciência, vamos dizer assim, sabendo que estavam errando. Né? Ok? Então vamos lá, vamos continuar então, né? dando sequência aqui. Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o um mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta, que lhes resume os interesses e os sonhos retirando-se vagarosamente do seu campo tribal sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. Né? Estão vendo aqui não estão os espíritos selvagens propriamente selvagens de que vive na selva, né? Que vive na selva, os povos indígenas. Então, nessa região nós não vamos encontrar propriamente os seres, os índios, os selvagens, né? E como é que o Druso fala aqui? Né? Ele explica que quase sempre esse tipo de espírito está ali na floresta mesmo, está ali junto da, né, do ambiente onde ele está acostumado. Né? Então são almas mais simples, vamos dizer assim. Né? E devagarzinho eles vão abrindo o campo mental para outro tipo de experiência. Mas a princípio eles estão ali mais no ambiente das florestas mesmo. Né? Ainda próximos ali da, da tribo né? Então não é o caso desse tipo de espírito Ir parar numa região infernal Como eles chamam aqui né? Numa região trevosa Não tem porquê né? Até porque certos erros simples que eles cometem São erros ainda fruto do desconhecimento De algumas questões éticas De algumas questões morais né? O Desconhecimento né? Por quê? porque eles estão indo no processo de construção né? do processo civilizatório embora é muito questionável isso hoje né ah, e as pessoas eh, muitas vezes tratam a questão do índio né como se somente nós tivéssemos que aprender com o índio, né? não é bem assim nós temos muito que aprender, com a sabedoria das florestas, dos, das ervas, né, de alguns rituais. Nós temos muito o que aprender. Mas também os povos indígenas têm muito o que aprender com as conquistas atuais. tá? Então, assim, é, na verdade, nós fomos saindo dessa condição tribal. né? Nós fomos saindo. E não foi à toa que nós fomos saindo dessa condição. né? Isso a gente vai ver em toda a doutrina espírita, nós vamos ver elementos que nos dá a entender isso, o próprio livro dos Espíritos, tal. por mais que a gente queira romancear essa questão, né? romantizar essa questão, é uma questão que para os Espíritos é bem clara, eles sempre colocam de uma forma, de uma forma bem clara. Né? É que a gente, às vezes, ainda está com aquela ideia, realmente, é, aquela ideia do bom selvagem, aquela, né, da época do romantismo, não tinha essa questão, né? na literatura, né? mas não é bem assim. Né? Houve uma evolução mesmo. Tal. Só que, por outro lado, é nós que hoje nos gabamos né, de ter uma condição civilizatória diferenciada, quando caímos, caímos mais gravemente. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. A quem muito foi dado, hoje nós temos acesso a informações, e há muito tempo a gente está tendo informações é, que os livros têm proporcionado, que as filosofias têm proporcionado, que as religiões têm proporcionado, que nós já poderíamos fazer diferente. E aí, quando a gente não faz diferente, aí a gente, quando tem atitudes deliberadamente perversas, aí nós somos muito cobrados. Né? E a nossa própria consciência nos, nos sintoniza com essas regiões mais infelizes que nós estamos estudando aqui. Né? Ok? Então vamos lá, vamos dar sequência. Lembrando que todos podem participar. Quem quiser colocar alguma coisa, perguntar, tá? Alguma coisa que não tenha entendido direito, a gente tenta explicar de outra forma. Então vamos lá. É, Essa aqui já foi, né? E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que a sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, a maneira de ensinamentos preciosos que garantem. A educação dessas almas né? Existem almas notoriamente primitivas né? Existe inclusive um, um, um grupo de, de seres Que a gente vê até no livro Libertação do André Luiz A gente vê referência a esse grupo de espíritos Inclusive no nosso lar também tem referência a esse grupo de espíritos Só que a né? Que são aqueles seres, aqueles seres ligados à natureza né, que, o, que o Gúbio, no livro Libertação, ele explica que nem são seres é, ainda é, das faixas mais selvagens, mais, mais atrasadas, mais animalescas, não são mais aqueles seres das faixas animalescas, mas também ainda não entraram na faixa ominal. Então eles ficam naquele... naquele intermediado ali entre o animal primitivo, o animal né, irracional e os seres humanos. São seres primitivos, né, mas que são conduzidos, na sua evolução, por esses gênios beneméritos e sábios. Né? Inclusive, a gente vê no próprio livro dos espíritos, né? seres que participam da natureza, dos fenômenos da natureza. A gente vê, eu não me lembro agora a pergunta, vocês podem até pesquisar aí, mas Allan Kardec perguntou a respeito dos espíritos que participam nos fenômenos da natureza. E aí os espíritos amigos disseram que são seres mais, mais primitivos, vamos dizer assim, só que são conduzidos por espíritos muito elevados, eles acabam servindo aos fenômenos a produzir as tempestades, a produzir né, determinados fenômenos, eles participam, grandes massas desses espíritos, diz lá no livro dos espíritos, grandes massas desses espíritos, quer dizer, um número muito grande desses espíritos participam dos fenômenos da natureza. São seres de uma evolução mais precária né, que obedecem a quem, a quem lhes mande, vamos dizer assim. No livro Libertação, o Espírito Gube explica que eles obedecem tanto ao bem quanto ao mal. São seres que acabam servindo, vamos dizer assim, tanto para um lado quanto para o outro. E aprendendo com as experiências que acabam tendo. Mas esses seres também não são exatamente os seres que habitam nessas regiões de maior sofrimento. Até porque... Eles estão no processo primário ainda de construção, né, da, da, da sua estrutura de de razão, né, de entendimento, de discernimento, tá? Ok. Então vamos lá. Asseguro-lhes assim. Ah, que nas zonas propriamente ditas, que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram, deliberadamente, com o um louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Né, com o louco propósito de ludibriar em o próprio Deus. Quer dizer, toda vez que a gente, a gente é, guarda o propósito de sermos melhores ou maiores do que Deus, né, de nos revoltarmos contra Deus, contra as leis divinas, ou de queremos ludibriar o próprio Deus, às vezes nos achando muito espertos, muito inteligentes, muito astutos, na nossa na nossa ilusão, né, na nossa ilusão nos sentindo muito astutos, né, sem saber que a lei divina é uma lei perfeita que capta todas as nossas intenções, todos os nossos atos, os mais íntimos até aqueles explícitos socialmente, né. E aí nós somos pegos pela lei divina. Né? Ali nós somos, nós mesmos nos lançamos, né, por sintonia natural, para essas regiões de, de sofrimento, até que compreendamos, até que compreendamos que nenhum de nós poderá fugir à lei divina. Muitos espíritos estão nessas regiões de, de sofrimento, até a Ana Sintra colocou, né, as que se afastam do planejamento reencarnatório. É, Ana, exatamente, isso que eu ia falar, Ana. É, muitos desses espíritos não querem reencarnar, não querem reencarnar, porque elas dizem esses espíritos dizem que enquanto eles se mantêm longe da reencarnação, longe do mergulho na carne, eles podem fazer o que eles quiserem. Não é bem verdade. Porque eles não podem fazer exatamente tudo o que querem. Tá? Porque se pudesse, uh, o planeta já nem existia mais. Tá? O planeta nem existia, nem eles existiam mais. Porque muitos deles, o sonho deles era não existir. Muitos desses espíritos, o sonho deles era não existir. Mas como não é possível deixar de existir, porque ninguém tem esse poder de desfazer a si mesmo, de desaparecer espiritualmente da vida, ninguém, nenhum de nós tem esse poder. Tá? É por isso que o suicídio não adianta. Né? A gente continua na vida espiritual, vivendo, e a gente não pode deixar de existir. Isso é uma, é uma determinação de Deus que não nos cabe é, nos revoltar contra isso. Mas esses espíritos... Se eles pudessem fazer tudo o que eles quiserem, que eles quisessem, nem o planeta não existia mais. Não obstante, nós estamos aí. Né? Os encarnados estão aí. As pessoas que fazem o bem né, são menos atingidas por esses espíritos do que aqueles que sintonizam com eles. Né? Então, a nossa grande proteção é a oração. Nossa grande proteção é o padrão vibratório elevado. É manter uma boa média de vibração, por mais que a gente oscile, né? É normal que a gente oscile. Mas a gente precisa, a gente precisa manter um bom padrão, né? Que a gente oscile, mas que seja num nível mais alto, num nível mais elevado, tá? Isso é a nossa maior proteção. Vocês sabiam, né? A nossa grande proteção é o nosso é o nosso padrão vibratório. Onde nós estivermos, se nós cuidarmos da nossa vibração, isso equivale a dizer, cuidarmos do que pensamos, cuidarmos do que sentimos, do que falamos, das nossas atitudes, do que desejamos. Né? Então, isso é o que mantém uma boa média é, vibratória, tá? que nos protege onde nós estivermos. Mas esses irmãos, eles acham que, deixando de reencarnar, eles ficam numa situação mais confortável. Como se estivessem à parte da lei divina. Só que não tem ninguém à parte da lei divina. Eles podem estar atrasando os efeitos das atitudes negativas, mas eles não vão nunca poder fugir do encontro com os atos praticados. Nenhum de nós pode fugir do encontro conosco mesmo. Certo, pessoal? Nenhum de nós tá? poderá fugir. Por isso que nos auto encontrarmos, refletirmos, analisarmos cada passo que nós damos, pesar se está sendo bom, se não está sendo, se está sendo correto ou não. Né? Quer dizer, nós pesarmos sempre as nossas atitudes é um fator que nos ajuda muito para nós termos saúde né? e equilíbrio. Certo? Então cedo ou tarde esse tipo de espírito vai ter que reencarnar também. Cedo ou tarde. Pode ficar mil anos, dois mil anos no plano espiritual e fica, viu? E fica. Né? Mas sempre chega a hora, pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas sempre chega a hora que aquele espírito vai se entediar, vai se cansar. A gente se cansa até do mal, a gente se cansa do mal, a gente se cansa, né? depois de tanto tempo praticando, cometendo erros, delitos e tal, a gente vai se cansando também, e chega uma hora que a gente aceita ajuda, a ajuda de um parente, a ajuda de um amigo, a ajuda de uma mãe, a ajuda de um pai, a ajuda de um filho, e aí a gente tem que retomar o processo das reencarnações, Geralmente, nessa situação, geralmente renascendo em corpos bem difíceis, renascendo em contextos bem difíceis. Né? É, a forma degenerada, né? com paralisias, problemas de deficiência, né? de, 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 de deficiência mental, né? de dificuldade com a mente... Com o corpo, tá? contextos mais difíceis. Eles até sabem, né? às vezes, quando eu converso com um ou com o outro, eles até falam, né? mas você acha que é que a gente volte, mas para quê? Para viver aí que nem um, um louco, para viver. Né? Eles falam com um certo desprezo. Assim. Mas aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo nessa existência, já os efeitos do passado já estão melhorando. Aqueles que estão aceitando reencarnar, mesmo que seja sob injunção de sofrimentos, já estão melhorando. Né? Melhor do que estar ainda causando sofrimentos aos outros. Não é? Melhor. Tá? Ok. Uh, Luiz Antônio, estes espíritos, pela resistência em mudar que eles apresentam, podemos concluir que eles são me, 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 meievais? Como assim evais? Não entendi, Luiz. Tudo bom, Luiz? Um abraço, viu? Quanto tempo, né? Saudade de você, meu amigo. Mas eu não entendi. Coloca, me, explica melhor aí para mim, tá? para poder é, te responder, né? A Dione colocou, linda palestra, mas onde está escrito na Bíblia que existe reencarnação? Existem algumas passagens na Bíblia, tá, Dione? Né? Dá para você pesquisar lá. Né? Quando, só que ano passando, tá, pessoal? Rapidinho aqui, né? Medievais, né? Uh, Luiz, medievais, né, Luiz? É... Olha, tem, tem espíritos dessa época também, tá? mas tem espírito que está no plano espiritual antes do período medieval. Tá? Tem espíritos que são da época medieval, né? que estão ainda lá, né? aqueles que foram perseguidos, que foram queimados, né? vivos, né? que foram torturados, muitas vezes não perdoaram ainda. Isso foi feito em nome de Jesus, isso foi feito em nome de Deus, né? quando caçavam as pessoas que tinham mediunidade, às vezes nem, nem, nem tinha mediunidade, às vezes só queriam o dinheiro da pessoa, as terras da pessoa. Né? Então, eu já atendi vários, vários vários espíritos nessa condição e que estão até hoje né, em, em sofrimento. Muitos foram auxiliados. Tal. Mas a Dione colocou né, a respeito da reencarnação. Você pega, Dione, aquela parte da, da Bíblia, né, dos Evangelhos, que Jesus fala, e mas eu mas eu te digo que Elias já veio. Elias tinha vivido 400 e poucos anos antes, viu? Foi um profeta Elias, né? Até o livro de Elias. Né? Elias já veio e não o reconheceram. E antes fizeram dele o que quiseram. Aí está lá no evangelho, e os discípulos compreenderam o que ele estava falando de João Batista. E para dizer só uma situação, né? que comprova a reencarnação na Bíblia. Quer dizer, os discípulos entenderam que Jesus estava falando que Elias reencarnou, Elias voltou, como João Batista. E nós sabemos que João Batista era a reencarnação de Elias. Né? O próprio Evangelho confirma isso. Tá? Ok, Mas é, isso vai longe, né? porque tem muitas evidências na Bíblia. Né? Mas aí você dá uma, uma perguntinha, né? faz uma... uma uma pesquisa aí que você vai vai descobrir. A Leusa lembrou aqui a conversa de Jesus com Nicodemos, né, exatamente, né? Também é uma é uma evidência da reencarnação, tá? OK. Então, o próprio Jesus, né? Porque Jesus reencarnou, né? Jesus estava de corpo, né? Ele estava aqui, tanto que foi crucificado, ele tinha um corpo, né? Ele estava reencarnado. Tem uma parte na Bíblia que fala assim, ó, eles estavam falando a respeito de Abraão, né? É, porque o nosso, nosso pai é Abraão, os fariseus falam. Nosso pai é Abraão, não sei o quê, para contrariar Jesus, né? Querendo diminuir Jesus. Aí Jesus falou assim, ó, pois eu digo para vocês que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que bonito, né? E Jesus falou, pois eu digo para vocês que antes que Abraão existisse. <risos> talvez antes que... Que Abraão tivesse nascido espiritualmente, né, sendo criado, vamos dizer assim. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, Jesus já era, já existia, já era um espírito de luz, já era um espírito de, de máxima grandeza aí. Né? Quer dizer, e Jesus estava dizendo que Jesus, se ele já era há tanto tempo assim, e aí o, o pessoal que estava querendo pegar Jesus falou assim, ah, ele tem. É, é, não tem nem. Não tem nem 40 anos e já disse que conheceu Abraão, né? Mas é porque Jesus conhecia Abraão espiritualmente antes de antes dele reencarnar, antes do próprio Jesus reencarnar, né? Ele tinha contato com Abraão no plano espiritual, tá? Então tem muita tem muita coisa, viu, Johnny, só você pesquisar aí, tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui, né? certo então não adianta a gente querer achar que a gente está por cima de Deus que a gente está acima de Deus pessoal isso é um louco propósito é uma ilusão a gente achar que sabe mais que Deus acusar Deus né exigir de Deus afrontar Deus né isso não existe né quem somos nós para fazer isso com Deus né nós não somos nada diante de Deus que tudo é, não é? OK? Vamos lá, né? O inferno. É nesse livro eles usam muito, muito o termo inferno, regiões infernais, tá? É porque os próprios espíritos, a própria história nossa gravou muito na cabeça das pessoas o termo inferno. A gente conversa com muitos espíritos o tempo todo, que falam, tudo no, nos infernos, não sei o quê. Então é normal. Né? Só que a concepção de inferno para o espírita é diferente da concepção para o católico, para o evangélico. Né? O espírita não entende o inferno como um local eterno. Né? Uma região criada para o mal eternamente. Não existe isso na concepção espírita. Existe uma região temporária enquanto para lá se encaminham seres infernais, que infernizaram a própria vida e a vida de outros. Né? Quer dizer, enquanto a gente alimente essa região, ela continua existindo. Mas vai chegar uma hora na evolução do planeta que vai se esvaziar essa região ou essas regiões. Tá? Esse é o grande objetivo do planeta de regeneração é esvaziando essas regiões até que chegar a um ponto que não, que não existam mais, né? Certo? Vamos lá. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Vocês estão entendendo? Né? Quer dizer, um campo de desequilíbrio, um vasto campo de desequilíbrio, que rodeia o planeta todo, né? mas ele é estabelecido pela maldade calculada, pela cegueira voluntária. Por que a cegueira voluntária? Nascido da cegueira voluntária. Por quê? É a cegueira de quem não quer ver. É a cegueira do avestruz que põe a cabeça no buraco para não ver. Quantas inteligências brilhantes estão na cegueira voluntária. O seu orgulho não lhe permite, não lhes permite enxergar como poderiam enxergar. Né? Então, os Espíritos explicam que a descrença em Deus é, é filha do orgulho. Você já deve ter ouvido falar isso, né? A descrença, a descrença em Deus é filha do orgulho, né? filha do orgulho. É das pessoas que não admitem. Gente, provas. A gente quer mais provas do que já existe na vida. A, a vida já é uma coisa maravilhosa. O nosso corpo é uma estrutura fantástica. Nós não criamos nada disso. O universo que a gente estuda, que os físicos estudam, são estudos avançadíssimos. E algum físico criou alguma dessas leis? Ninguém criou essas leis. Ninguém em termos de ser humano, não é? Os espíritos dizem, qual é o, o segredo da gota d'água? Quem que conseguiu descobrir o segredo da gota d'água? É? A gente sabe manipular os elementos para produzir água. Mas continua sendo um mistério, como é que se junta duas moléculas, que são das moléculas que mais pegam fogo, que é o oxigênio e o hidrogênio, dos dois gases mais comburentes que existem na, na, na vida, aí, né? no universo. E você produz água. Não é uma coisa extraordinária? Né? Então, assim é, qual é o milagre da flor, do perfume? Né? Ninguém conseguiu criar ainda. Ninguém conseguiu criar nada ainda. Né? A gente só transforma os elementos que nós já conhecemos, a gente tenta modificar uma coisa ou outra, mas ninguém conseguiu criar nada ainda original, original né? vamos dizer assim. Né? Então, gente, mais provas do que a gente tem. Agora, a pessoa que guarda a ilusão de ser maior ou ser superior a Deus, ela acaba caindo na descrença. Né? Acaba se sentindo superior porque estudou uma faculdade, porque fez alguma coisa e... E, e, e descobriu determinadas leis, mas são leis que não foram criadas por ela, são leis que ela apenas viu a conhecer, ela veio a conhecer, ela não criou essas leis. Né? Só Deus é que criou. Né? Isso deveria ser muito fácil da gente compreender. Né? Mas a gente demora, somos teimosos. Né? Ok. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Não é teimosia, pessoal? Teimosia né, do ser humano. Não é? o Vivaldo colocou, sinto que tenha sido chamado para a mediunidade, sinto muito para a cura, tem vivências quase reais em sonhos, muitas vezes auxiliando alguém, ou muitas pessoas estou estudando na doutrina, é? mas o que eu posso fazer para despertar isso? Não pense em despertar isso, Vivaldo, pense em estudar, Pense em estudar e fazer o bem. A gente não deve, assim, com o tempo, dentro da doutrina, dentro do, dos estudos, tal, a gente vai percebendo que o nosso objetivo não é despertar as coisas, as mediunidades em nós, não é exatamente isso. Mas é dar uma boa canalização, né? dar uma boa canalização para aquilo que está existindo. Se você tiver mediunidade mesmo, vamos aprender a canalizar isso aí. Vamos aprender a utilizar. Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a prática do bem. E a prática do bem vai nos conduzir para os exercícios que nós precisamos. Você entende a diferença? Não é que eu vou trabalhar para despertar. Aliás, eu nem devo forçar nada. Eu devo deixar que a espontaneidade da prática do bem, me conduza para aquilo que eu preciso. Se for para trabalhar na área do atendimento, na área da saúde, nada, a vida vai conduzir você, os bons espíritos vão te conduzir para esse caminho. Né? Mas que seja também acompanhado do estudo, acompanhado da, da melhora interior, que é algo muito importante que a gente precisa. Né? E a prática do bem vai ajudar muito nessa... Nessa busca aí tá a Nadia colocando. Sinto muita falta de um centro espírita, né? Na sua região que você vive nos Estados Unidos, né? Na região oeste, né? Dos Estados Unidos, é isso, Connecticut, né? Então, Nadia, pois é, você tá aí longe precisando de uma casa espírita, tem gente que tá perto e olha às vezes é só atravessar a rua viu e não vem para casa espírita impressionante né mas é, é é a valorização que a gente precisa dar mesmo à busca espiritual né é, eu sempre falo para as pessoas que estão longe né nos outros países né às vezes a pessoa está precisando de uma casa espírita mas ela quer que alguém crie a casa espírita para que ela vá e será que os espíritas que estão fora não é um pode ser um objetivo criado uma casa espírita? E eu só tivesse em algum lugar em algum outro país que eu tivesse que, que ter ido para algum país, a primeira coisa que eu fazia nesse país era abrir uma casa espírita. Não é? Buscar recursos, buscar possibilidades, a primeira coisa que eu fazia era abrir uma casa espírita. Então, muitas vezes a gente está esperando os outros fazerem algo que a gente pode começar a pensar em fazer. Juntar outras pessoas, começar a fazer um grupo de estudo, e esse grupo de estudo vai crescendo, começa a atender pessoas, daqui a pouco está tá surgindo uma casa espírita. Ou vocês acham que casa espírita só precisa aqui no Brasil? Claro que não, precisa em toda parte. E se nós somos espíritas e estamos em outros países, nós podemos ser essa luz que se acende, né? É, por mais que seja difícil, né? As pessoas às vezes, às vezes falam, ah, mas é muito difícil aqui no meu país, porque as leis são assim. As leis, ah, mas a gente sempre vai achar meios para para alcançar o nosso objetivo, né? A gente sempre vai achar meios para superar as dificuldades, não é? É só a gente ter essa a gente ter essa vontade e tudo pode acontecer. Até porque os espíritos amigos estarão conosco, nos ajudando, né? Ok. Certo, pessoal, vamos lá. Aí vivem espíritos, é, desculpa, aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos. Que é o que a gente estava falando, né, pessoal? Espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. Estão vendo que a gente estava falando de egocentrismo outro dia? Não é? O mal que faz a gente se fixar só na gente mesmo, né? Então, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. Não é? constituindo, porém, larga província vibratória, em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma. De quem? Da humanidade terrestre. Vocês estão entendendo? Todos os padecimentos infernais são criações da humanidade terrestre. Mas peraí, não entendi, Alexandre, como assim? Como assim? Não compreendi direito. Né? Quer dizer que o inferno, o inferno somos nós que criamos? Sim. Né? Sim, existe, existe. Essas estruturas que rodeiam o planeta, a gente já viu vastas regiões que rodeiam o planeta. Né? Elas existem, mas são criações nossas. Eu não falei que nós temos alimentado o inferno? Eu não falei que o inferno vai acabar por falta de alimento? Quando nós deixarmos de abastecer o inferno... E como é que a gente abastece o inferno? Com as nossas más ações. Quando nós aqui na Terra praticamos o crime deliberado, isso tudo que a gente falou agora há pouco, né? É nós acabamos indo para essas regiões, ou seja, eu sou mais um que vou sintonizado com essa região. Ao invés de ir para uma região superior, eu vou para essa região. Ou seja, eu estou abastecendo essa região. Agora, você imagina isso a centenas, imagina isso aos milhares, imagina isso aos milhões. Né? Imaginemos isso aos milhões. É o que acontece. tá? E aqui na Terra, a gente também ajuda a manter? Ajuda. Como é que a gente ajuda a manter essas regiões? Cada pensamento negativo. Cada pensamento primitivo, malicioso, perverso, pessimista. Cada pensamento negativo que a gente, que a gente materializa, que a gente, que a gente dá forma com a nossa mente... Porque quem, cria, quem pensa, cria, quem cria irradia. Quem irradia, sintoniza e quem sintoniza atrai. Quem pensa está criando alguma coisa em algum lugar. Né? Agora você junta o meu pensamento com o pensamento de vocês. Aí com o pensamento do pessoal da outra cidade, de outro país, junta todo mundo. Imagina o nível de criações mentais que tem existido em torno do planeta. Uma vez o Fábio Júnior falou uma coisa interessante, o cantor Fábio Júnior, né? Que foi num programa de auditório, e, e perguntaram para ele lá, ah, mas o Fábio Júnior, a questão ecológica, a questão ecológica, como é que você vê, a questão ecológica e tal. Aí o Fábio Júnior, de uma forma muito lúcida, né? É, ele é bastante simpatizante do Chico Xavier, fez aquela música bonita, né? Pro Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier, né? Aí ele falou assim, olha, eu, eu acho que mais importante até do que a questão ecológica é, é a questão do pensamento das pessoas, ele falou, né? Acho que precisa também acrescentar aí essa ecologia aí do, 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 da energia das pessoas, ele falou. Eu achei bem legal, sim. Porque é verdade, por exemplo, essa época que nós estamos aqui, é, em volta à questão do vírus e tal, né? Outro dia, um espírito amigo estava me falando: Ó, oh, você não sabe, Alexandre, o que, que é, o, como é que está isso espiritualmente? Eu falei assim: o que você está vendo aí não é nada. O que vocês estão passando aí, embora seja uma aprovação coletiva importante, né? Mas o que vocês estão passando aí não é nada comparado ao que está ocorrendo aqui no plano espiritual. Devido ao, pensa, às angústias das pessoas, devido aos ressentimentos, aos ódios, devido a, a, aos nossos defeitos, à irradiação, aí o Espírito falou assim: as nossas certezas aqui na Terra, né? os seres humanos com as suas certezas, porque a gente fica muito certo do que a gente está falando, né? Do que a gente está pensando, a gente acha, a gente fica muito certo, está todo mundo com muita certeza de várias coisas e fica guerreando mentalmente, verbalmente, com as suas certezas, né? e a gente fica guerreando, e isso produz uma vibração muito ruim. Então é até um convite, um convite para a gente mudar o modo de pensar, não entrar nesse conjunto, de, nessa massa de vibração pesada. Isso é importante. Certo, pessoal? para que a gente seja realmente alguém que está irradiando luz, né? alguém que irradia paz, alguém que ajude. Né? Senão a gente vai ser só mais um a criar essa vibração infernal. Né? Okay? Então todos os padecimentos infernais são criações dela mesma, da humanidade terrestre. Tá? O que a gente cultiva no campo íntimo, isso ganha forma em torno do planeta tá? o perfume você perfuma, ele se vola e vai né? e perfuma ah, os pensamentos negativos eles também ficam gravitando em torno de nós e ficam aumentando a nuvem obscura em torno de todos nós certo? faz sentido para vocês? está certo? está errado? ok, nós já estamos quase acabando aqui estes, estes lugares, continuou o instrutor, esses lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. É? Então, sempre que a gente escorregou né? nas deserções, o que, que é isso? Quando a gente abandona os nossos deveres para correr em busca de ilusões, quando a gente deserta do trabalho, quando a gente deserta da, das responsabilidades da família, quando a gente deserta das responsabilidades com o pai e com a mãe, né? quando a gente deserta da, da, das situações né, que nós poderíamos ajudar e nós Prejudicamos, né? nós criamos situações problemáticas, né? e às vezes a pessoa até mata o outro, né? além de desertar, ainda mata o outro. Quer dizer, é uma situação muito difícil, né? que acaba gerando dramas de consciência. Por quê? Porque na nossa consciência, quer queda, quer não, está lá inscrita a lei de, a lei de Deus. Quais são os estatutos da lei divina? Os mais conhecidos são: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não, não é? Respeita, honrarás pai e mãe. Não é assim? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Okay? Então, quer dizer, existem vários estatutos, né? Existem vários estatutos da lei mas tem esses mais básicos que quando a gente sempre que a gente fere esses estatutos na nossa consciência, nós nos entenebrecemos, vamos dizer assim. Né? Eu sei, eu sei que há situações, muitas vezes que o pai e a mãe não ajudou, o pai e a mãe maltratou, bateu, o marido fez isso para você, ou a esposa fez tal coisa para você, eu sei que tem... Para cada situação, existem os atenuantes, os agravantes. Né? A lei divina, ela contempla isso também. Deus olha o íntimo das pessoas e sabe avaliar cada situação. Eu sei, se cada um de vocês fosse falar aí a história de vocês, vocês teriam dramas. Né? Se a gente fosse sentar e conversar com cada um de vocês, eu sei que cada vida de vocês é um drama de sofrimento, de, de privações, de agressões, de um monte de coisa que vocês viveram. Né? E muitas vezes, não obstante isso, você ainda está cuidando, ainda respeita o pai e a mãe, ainda respeita o marido, ainda está né? é, é, conseguindo vencer, está conseguindo superar, com, com muita dificuldade, mas está conseguindo ainda querer o bem das pessoas. Eu sei, porque a gente sabe como é que é a coisa, né? Conversando com as pessoas, a gente sabe como é que é os desafios que as pessoas vivem. É, a nossa vida não é brincadeira não. Não é? Então é isso que a gente, é isso que os espíritos esperam, né? Que apesar dos problemas que a gente tenha vivido, que a gente consiga perdoar, né? Que a gente consiga é, esse é o grande desafio, quando a gente sofre agressões, quando a gente sofre humilhações, calúnias e um monte de coisa, o grande desafio para a gente é perdoar. Até porque nós precisamos ser perdoados também de muita coisa que a gente erra, que a gente já errou e que a gente ainda vai errar. Nós também precisamos do perdão. Né? Por isso que Jesus ensinou né? a importância da gente ser misericordioso, né? Então, vosso pai vai ser miseric... nosso Pai vai ser misericordioso como nós formos misericordiosos com aqueles que estão conosco. Né? E isso ficou bem claro no Evangelho de Jesus. Tá? Então... então, vamos lá. Né? Dessa forma, para terminar aqui, dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, depois da morte do corpo, estagiam nestes sítios por dias, se forem coisas menos graves por meses ou anos, se forem coisas mais graves, né? ou décadas, séculos, como a gente viu agora há pouco. Né? Reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação, que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. Né? A gente já viu que a permanência nessas regiões de sofrimento não servem como pagamento não servem como pagamento das nossas dívidas. Serve como aqueles períodos que nós mesmos criamos de loucura, de, de desatino, de ilusão que nós criamos e ficamos lá nessas regiões durante um, um tempo indeterminado, até que a gente tenha condição de ser, de ser socorrido e preparam a nossa reencarnação para que a gente comece a pagar na reencarnação o que, que a gente precisa pagar. Né? Então Esse é o trajeto que muitos de nós Todos nós, né, na verdade né, Temos feito ao longo do, dos últimos milênios, pessoal Nós estamos aqui falando Não é de pessoas lá das regiões infernais Nós estamos falando de nós Nós estamos falando de nós nos últimos séculos aí, Nos últimos milênios Tá? Isso aqui tudo é, somos nós, viu? Tem gente que fala, ah, Lisa, mas não acredito, porque eu sou tão bonzinho, eu não quero nada, não quero mal a ninguém, não quero mal a ninguém, tá, eu só faço bem. Mas isso hoje, né isso hoje, isso nessa vida, mas você sabe como é que foi a encarnação passada? Você sabe como é que foi há 300 anos atrás, há 400, 500, 600, 700, 800 anos? O que, que você anda fazendo? nas últimas encarnações. Né? Então, por isso que todos nós já transitamos nessas regiões, nós conhecemos bem essas regiões de sofrimento. Entendeu? Aliás, nós conhecemos mais elas do que as regiões superiores. Viu? Nós conhecemos mais as regiões de sofrimento do que as regiões superiores. Muitas das nossas, muitas das nossas fobias dos nossos tics vem do, dos estágios mais ou menos longos que nós fizemos nessas regiões. Na permanência, né? porque eles falam, os espíritos amigos falam que quando a nossa permanência é longa nesses períodos, de, de so, nesses lugares de sofrimento, a gente acaba acumulando psicoses, a gente acaba acumulando compulsões, a gente... É como se a permanência com seres também perturbados a gente vai se contaminando da permanência nesses lugares também. Aí, quando a gente reencarna, muitas vezes a gente vem com certas fobias, a gente vem com certas manias, né, certos tiques. Né? Muitos deles foram, foram colhidos nessas regiões, através da nossa permanência nessas regiões. Tá? Ok, pessoal? É? Por isso que é todo o esforço que nós empreendemos para aproveitarmos o agora, que nem o André Luiz falou no livro Nosso Lar. Né? Meus irmãos, suai agora para não chorar depois. Suai agora. Né? Como Jesus falou, né? buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais você será acrescentado. Não busque o tudo mais, deixando de lado o reino de Deus e sua justiça. Né? Quer dizer, busque, busque a essência da vida, busque a essência interior que é o espírito. Né? Quer dizer, faça da sua vida uma busca, é, uma busca profunda, não superficial. Não né? E tudo mais será acrescentado. O que tudo mais? O que você precisa do seu trabalho, do seu corpo, da sua família. Tudo que você precisar, você vai ter. Né? O problema é que a gente fica nesse tudo e esquece de, de buscar a essência. Né? Entendeu? Ok, pessoal. Certo? É... Nós vamos fazer a prece para finalizar. Eu queria lembrar, pessoal, que amanhã, eu queria convidar todos, que amanhã nós, temos um, nós vamos ter uma palestra diferente. Eu vou, eu acho que nós vamos fazer desse jeito aqui mesmo. Só que vai ser um, 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 uma palestra diferente em comemoração ao Livro dos Espíritos. Tá? Que nós estamos aí no mês do, do lançamento do Livro dos Espíritos, comemoração do Livro dos Espíritos, e nós vamos fazer uma palestra, Jesus e o Livro dos Espíritos, que a Federação é, Paraibana nos pediu para fazer, através da, da, da AME, aqui de Campina Grande, né, da Associação Municipal de Espiritismo, e vai começar uma semana de palestras né, que algumas casas espíritas vão fazer em comemoração ao lançamento do Livro dos Espíritos. Tá? Então amanhã nós vamos juntar as duas coisas aí, né? Vamos fazer uma comemoração da, da, de Páscoa, né? vamos falar de Jesus e vamos falar também do Livro dos Respeitos, que é o nosso, nosso objeto de, de comemoração também nessa semana que, que se inicia, tá? Então vai ser às 19 horas, ok? Anota aí, tá? Às 19 horas amanhã... Se quem quiser, nós estaremos juntos aqui novamente, tá? através desse canal aqui, através de todos os canais que a gente tem compartilhado. Tá? Então todos estão convidados. Amanhã às 19 horas. Vamos fazer a nossa, a nossa prece, então? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos de mais uma tarde de estudos que estamos finalizando. Agradecemos pelo aproveitamento da convivência bem-fazer, harmônica com os irmãos que aqui estão, que todos possam ter as suas famílias, o seu ambiente iluminados, que todos possam se despedir nesse momento, levando o coração em paz, a alma tranquila, o coração alegre, para que todos possamos permanecer entre hoje e amanhã, nesse clima de harmonia, lembrando de Jesus, lembrando do seu, do seu grande sacrifício por todos nós, mas também do seu ressurgimento espiritual, Senhor. E que a tua luz esteja sempre conosco. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Até amanhã, então, se Deus quiser, às 19 horas estaremos juntos, tá? Fiquem com Deus e até mais.